0: Estamos muy contentos de anunciar que la plataforma que usamos para grabar nuestras entrevistas, Zencaster, se ha convertido en un nuevo patrocinador de programa. Y más adelante en el programa explicaremos por qué nos gusta tanto grabar con Zencaster.
1: ¡Feliz año! <risas> Quizá te sorprenda que hoy... Estemos aquí, siendo sábado 1 de enero de 2022, pero nos gustaría darte una sorpresa. Y si nos estás viendo en vídeo, verás que estamos muy bien acompañados. Sí, el uno por el otro y el otro por el uno y
2: por el tercero. Episodio especial primero de año. Eh, una maravilla. No sé quién se le ocurrió la idea, pero qué gran idea. Bueno,
1: pues ya sabéis, yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en felicitarte el primer día del año para que empieces bien con Kenso.
0: Yo soy Egon Sánchez, aprendiz en cumplir mis buenos propósitos del
2: año nuevo Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz de 2022 Ya ves, tres por el precio de uno Y esto no pasa nunca, de hecho no había pasado nunca El estar eh, en vivo, los tres juntos Si nos estás viendo en YouTube, pues verás además que estamos en un sitio Bueno, un entorno, un marco incorporable eh, que, diría, que diría Lina Morgan Entonces, eh, es un episodio muy especial Y además queremos hacerlo especial por la fecha y, y darle este tono que tienen las cosas estas épocas del año, ¿no? De ¿Sí? mirar un poquito para atrás, eh, repasar nuestro 2021 y hablar de futuro, hablar de 2022 y nuestros planes para el podcast, para Kenzo y para ti también.
1: ¿Cuál es la idea de la sorpresa de hoy? Que nosotros todavía no hemos entrado en 2021, estamos en el parador de Sigüenza haciendo nuestra quedada Kenzo anual en la que hacemos la retrospectiva de cómo ha ido el año, de cómo vamos a afrontar el 2022 y queríamos compartir también contigo ya no solo lo que nosotros vamos a hacer, sino qué te vamos a aportar durante este año y una gran sorpresa. Vamos a retomar los retos con uno muy especial, ¿verdad, Jerún? Sí. Si puedes anticipar algo para que se quede ahí como anzuelo hasta el final.
0: No sé, no sé. ¿Qué, qué, qué se me ocurre para el 1 de enero para, como reto? ¿eh? <risa> no sé, ¿qué, qué, ¿qué será un reto típico para el 1 de enero? <risa> no En total, eh, 2021 ha sido un gran año para Kenzo, básicamente porque hemos ido de 2 a 3. ¿no? Hemos incrementado 50% eh,
2: ¿Qué es lo que es Kenzo? Estos números son, son, vamos, irrepetibles. Un crecimiento del 50%, aunque solo sea... Y si miramos volumen, todavía más.
1: <risa> volumen físico y volumen. Claro, claro, volum
2: volumétrico. Volumen volumétrico.
1: Bueno, pues la idea de hoy es realizar una retrospectiva de 2021 y también darte las pautas para que tú puedas llevarla a cabo en tu vida por la importancia que mantiene el saber de dónde venimos y entender también la segunda parte, hacia dónde vamos. Y como decía Jerún, el reto va a ser propósito de año nuevo. Pero ya tengas 20, 30, 40, 50, 60 años, va a ser la primera vez, te aseguramos, que cumplas tu propósito, el que te marques de año nuevo, porque lo vamos a hacer a través de un reto que eso llegará justo al final. Así que yo creo que para comenzar, retrospectiva de 2021, ¿cómo os ha ido el año, chicos? Pues eh,
2: no sé si empezar yo, porque voy a empezar un poco dramático, pero <risa> para mí 2021 ha sido un año muy, muy intenso en lo personal. Y, y en lo emocional lo sigue siendo a día de hoy que estamos grabando y lo seguirá siendo en el 1 de enero cuando, cuando entremos en el año nuevo. Pero bueno, básicamente no tiene, no tiene mucho misterio, que es que me estoy divorciando, mi mujer y yo nos estamos divorciando después de, de 20 años juntos. ¿no? Y, y eso obviamente es una de esas circunstancias vitales que te remueven en muchos aspectos y cuando hablamos de efectividad y de productividad pues es una de esas piedras grandes que de repente tienes que colocar. Eh, pero es un proceso, eh, además tiene ese, ese carácter de proceso, no de viaje, que me ha permitido también sacar muchos aprendizajes y eso es algo que, que en Kenzo ya sabes que nos gusta hacer mucho, ¿no? el, el extraer aprendizajes de todo lo que nos pasa y ver cómo podemos utilizarlo pues, para seguir creciendo y para seguir haciendo cosas distintas. ¿no? Y, y me gustaría compartir pues, eh, eh, tres aprendizajes con, con poco drama. ¿eh? <risa> eh, el primero tiene que ver con la impermanencia. la impermanencia, que es un, un concepto muy, muy ligado al budismo, ¿no? que viene a decir que todo en la vida pasa, lo bueno y lo malo, y hasta la propia vida. ¿no? Las relaciones pues, empiezan, fluyen y terminan, los proyectos empiezan, fluyen y terminan, la propia vida empieza, fluye y, y termina. Y el aprender a vivir en carne propia esa experiencia con algo tan, tan relevante, pues me ha traído mucho ese concepto al a, a mi día a día. ¿no? Y en vez de vivirlo pues, con esa resistencia, que es la tendencia natural humana, ¿no? a, a aferrarse y el apego a las, a las cosas, pues me, me ha permitido reflexionar mucho sobre ese desapego, que no significa que te dé todo igual, pero sí que aprender a disfrutar de las cosas mientras duran y a aceptar con naturalidad que dejan de durar y que, uh -huh. y que fluyen. Por lo cual ese aprendizaje de, de impermanencia pues, para mí está siendo muy, muy tangible, muy real y muy aprovechado. Un segundo aprendizaje vinculado con todo esto tiene que ver con la aceptación radical. La aceptación radical es un eh, concepto que ha popularizado Tara Branch en su libro Aceptación Radical. Eh, no, sé, <risa> no se busca <busque> mucho. La... <risa> y, y tiene que ver también con, con esa visión de aceptar lo que venga, de no pelearse con las cosas que vienen cuando vienen. El planteamiento, que también es muy, muy budista, tiene que ver con ese pensar que mucho del sufrimiento que vivimos tiene que ver con que nos resistimos a que la realidad es como es y no como nos gustaría que fuera. Eh, entonces, vinculado con ese concepto anterior de impermanencia, es como, bueno, pues oye, lo que viene eh, hay, que, hay que vivirlo y además hay que vivirlo de forma plenamente consciente. Porque uno de los... Eh, riesgos que tenemos en la vida es resistirnos a las cosas que no nos gustan, intentar apartarlas, intentar no mirarlas. Y el otro riesgo es que nos enganchemos a ellas. Uh -huh. Que, oye, pues eh, ante el duelo, ante la pena, ante la rabia, ante cualquier eh, tipo de emoción que pueda surgir, pues nos quedemos enganchados ahí y, y no permanezcamos. Y el concepto de aceptación radical implica aceptar todo lo que venga, pero sin engancharse a ello. Entonces, el, el aprender a vivir pues un proceso como el que yo he vivido, estoy viviendo, es obviamente un torbellino en muchos aspectos emocionales, logísticos, afectivos, en fin, de, de mil colores. Y el poder pasar por todas esas etapas, viviéndolas con, con naturalidad y con, con entereza, y sabiendo que nacen y, y fluyen y desaparecen, pues también es un aprendizaje y una forma de llevar los altibajos de la vida que a todos nos van a, a venir en un momento u otro. Entonces, eh, impermanencia... Aceptación radical. Y un tercero, y me voy a poner un poco moñas, pero <risa> pero tiene que Nos ver con. Me gustan
1: los moñas.
2: Inclusive. Lo sé, lo sé, por eso me habéis fichado. No. <risa> tiene que ver con, con el amor, con el amor y su, sus formas cambiantes. Eh, y cómo el amor, pues, en un momento determinado te impulsa a conocer a alguien y te impulsa a formar un proyecto de vida común y te impulsa a vivir durante muchos años con, con alguien y a crear una familia y cómo el amor evoluciona y no necesariamente termina, sino que permanece, pero de otra forma. Y, y en este proceso que yo estoy viviendo, pues sigue habiendo mucho amor evolucionado, pero es un amor que nos ha permitido hablar con mucha honestidad, uh -huh. nos ha permitido tratarnos con mucho respeto a lo largo de... Obviamente, estas cosas no pasan de un día para otro, sino que son muchos meses de conversaciones y de situaciones y demás. Entonces, el, el vivirlo con respeto y nos está permitiendo redefinir nuestra relación de una manera distinta, pero sabiendo que vamos a estar el uno en la vida del otro y, y viceversa. ¿no? Y, y es algo de lo que me siento particularmente orgulloso en la parte que me toca y agradecido en la parte que le, que le toca a ella, porque la sensación es que nos hemos dejado muchas menos plumas en, el, en la gatera, o mucho menos pelos en la gatera, de los que a lo mejor en otras condiciones hubiera pasado. Con lo cual es una transición que obviamente es un, eh, tiene sus dificultades y sus momentos, pero que en, estamos pasando al otro lado con la sensación de que hay mucho por hacer y con la sensación de seguir teniendo eh, el uno en el otro pues unos compañeros de, de vida, más allá de que por los niños y estas cosas que se dicen, sino porque de verdad pues hay algo ahí eh, sólido, ¿no? Entonces, también le estoy dando muchas vueltas a, a eso, ¿no? Al, al no aferrarnos a una idea concreta del, del amor que tiene que ser así, así asado, sino también aceptar la fluidez de ese amor y, y aprender a adaptar nuestras vidas a los distintos eh, momentos. Y no sé yo si tenía que haber empezado yo, porque claro, he, he marcado un tono, que ahora a ver, que esto como lo... Pero francamente, mi 2021 ha tenido mucho que ver con, con esto y y obviamente, pues pasa a 2022 en un momento de, de redefinición, de renacimiento, de impulso, de. pues eso, de nueva etapa. Eh, entonces, esto que suele decirse de que las fechas. Eh, los solsticios, ¿no? los cambios de, de periodo son como momentos de corte y de. Pues en mi caso, tiene un, un matiz especial donde el 2021 y el 2022 no se van a parecer mucho pues por, por necesidad, vamos.
1: Pero tres grandes aprendizajes, la impermanencia, aceptación radical y amor, que esto lo podemos aplicar tanto al día a día personal como profesional. Dos cuestiones, Raúl, que yo creo que para la oyente o el oyente que esté ahora mismo preguntándose si merece hacer una retrospectiva. Estamos en 1 de enero. Para ti, ¿cuál es el beneficio de haber hecho una retrospectiva de tu año? Y la segunda cómo te planteas el proceso, para qué preguntas te haces para poder realizar esa retrospectiva.
2: A ver, es verdad que el, en mi caso la retrospectiva es un ejercicio como muy identificado en el día a día, con lo cual vas haciendo retrospectivas muy, muy a lo largo del año y quizás el, el momento de corte no, no es tan relevante, pero sí que me gusta siempre hacer esa reflexión y el valor que aporta sobre todo es como un punto de una piedra de toque. ¿no? Es un momento de, de parar, es un momento de definir las grandes líneas, sobre todo para el año siguiente. Uh -huh. Muchas veces uh, cuando pensamos en, en cómo queremos que sea nuestro próximo periodo, da igual que sea el día, la semana, el mes o en este caso el, el año, tenemos que marcar unas grandes líneas estratégicas porque normalmente si no marcas unas líneas muy claras es muy fácil diluirse y, y salirse en el, de la rutina y en el día a día. Yo suelo decir que en las empresas estaría bien que la estrategia tendría que ser un cartel puesto en la pared. Es decir, tendría que ser un recordatorio permanente de qué hemos decidido hacer en conjunto y cada vez que hagamos algo en el día a día miremos el cartelito y digamos ¿estamos siendo coherentes con ese camino que nos hemos sí. marcado o no? Porque si no está ahí ese recordatorio es muy fácil caer en rutinas. Y a nivel personal creo que pasa lo mismo. Creo que si definimos que este va a ser el año de la reconstrucción personal pues entonces no puedes caer en Tendrías que estar habitualmente diciendo, oye, chequeando si estoy siendo coherente con esto que me he planteado. Si estoy diciendo que va a ser el año de, yo qué sé, de perder peso, pues eh, debería ser coherente. Entonces, yo creo que ese es el, el valor que tienen las retrospectivas, de plantear líneas y sobre todo de aprendizaje, de cosas que han funcionado bien, reforzarlas, porque decir, oye, este es un este es buen camino, tengo que seguir haciendo esto, y cosas que crees que podrían hacerse mejor tomar un propósito claro de hacerlas mejor. Creo que eso es el, el gran valor de las retrospectivas, tanto a nivel personal como, como organizativo. Uh,
0: un, una cosa más. Eh, ya sé que el año pasado has empezado con un herramienta que se llama el IE Compass. Yo también utilizo que, para el, si lo, no lo conoces, es una plantilla que puedes descargar. Ya dejamos el enlace aquí abajo.
2: Bueno, de hecho, eh, yo oí hablar de ayer Compass en un, en un podcast muy interesante, no sé si habéis oído hablar de él, se llama Kenso y, y, y estaba guay, la verdad es que me, me gustó mucho. Básicamente es,
0: un, es una plantilla de varias páginas con preguntas para ayudarte a reflexionar, y al final, una de las cosas que saques de esto es un tema para el año. ¿Tú te recuerdas del tema que pusiste el año pasado?
2: Pues mira, la verdad es que el año pasado estaba yo para pocos temas. <risa> Porque la sensación esa de, de vorágine y de... Y de so supervivencia, ¿no? De, bueno, vamos a ir viendo cómo, cómo pasan. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo la, la de hace dos años. Me propuse como cuatro grandes temas. Y uno de ellos tenía que ver con, con el humor. Es decir, el ser consciente de mi, de mi grumposidad, ¿no? de, de, de lo gruñón que puedo llegar a ser uh, eh, y cómo es importante aceptar la relación con los demás pues, con, otro, con otro humor. Otro de los elementos tenía que ver con eh, generar relación. Y pues, como soy introvertido, tengo tendencia a la, a, a, al cocooning, ¿no? que es un término del que hablábamos <risa> ayer. no pues Esa tendencia, oye, yo me hago bolita, me quedo en la cama y que sea lo que, lo que tenga que ser. Y, y, y ese punto también estaba ahí. no eh, El plantearme salir al mundo, establecer relaciones sin un objetivo claro, pero sí moverme más, porque eh, si me muevo más, pasarán más cosas. ¿no? Pues esos eran mis, eh, yo creo que fueron del 2020, dos de las, de las líneas maestras que me planteé.
0: Claro, obviamente, 2020 era también un año especial y por tanto... Sí, por claro, 2000,
2: 2020 el, como propósito de año no estaba muy bien, luego se vieron un poquito truncados por muchos motivos. O sea. El pensamiento
0: del tema de relaciones personales ha sido complicado. ¿no? Sí, sí.
2: <risa> Pero bueno, muy fíjate que, que aún así, aunque las condiciones... Pero dices, si tengo eso en mente en vez de dejar que la pandemia me encierre más en mi tendencia natural, voy a luchar contra eso, voy a intentar conectar con gente, aunque mi ser natural no lo pidiera. ¿no? Pues Tener esas guías te ayuda a darle esa, esa coherencia y esa, esa vía al año. Genial. Y en
1: tu caso, Jerún, en mi caso tu retrospectiva de 2021
0: eh, tres aprendizajes, el primero tiene que ver con el episodio que hemos publicado hace poco, de, de las 7 más 1 fórmulas porque yo he descubierto este año otra fórmula más que es el 1 más 1 es mucho más que 2 y el 2 más 1 es mucho más que 3
2: 1 <risa> más 1 son 7 en... <risa> ¿qué quiero decir con
0: esto? que vale, justo también este año eh, hace, hace un mes pues el, mi propio proyecto, que canal que es un blog que, que lanzó hace muchos años, cumple 15 años y si yo comparo lo que yo, hizo, yo he hecho en solitario en, con este proyecto Canasto y lo comparo, por ejemplo con los cinco años que estaba con, con Quique, pues veo que en cinco años mmm, nosotros dos hemos con, conseguido casi... Para mí, hemos conseguido un impacto mucho más grande que yo en solitario en 15 años. ¿no? Pero por eso el, el uno más uno es mucho más que dos. ¿no? Y, y ya, ya he mencionado antes que este año, es, para mí, la gran noticia ha sido la incorporación de, de Rula al, al, al equipo. Y otra vez, notamos que éramos dos, ahora somos tres, y somos mucho más que tres. ¿eh? Rula ha sumado mucho más que una persona porque también ha mejorado nuestra propia relación, eh, eh, cómo funcionamos nosotros, no solo es una cosa adicional, pero multiplique también algunos aspectos de, de nosotros. Siempre cuando se trata de un equipo que funcione, un equipo con propósito, un, un, un equipo que tiene una buena comunicación. No, no, no simplemente es añadir más personas, va, vas a tener este efecto de uno más uno es mucho más que dos. Tiene que ser la persona correcta, que, que encaje que, que, que tiene ganas, que comparte el propósito eh, y todo esto.
2: Sí, además que se trabaja. ¿no? El, lo, la dinámica de equipo que no viene sola, sino que hay que trabajarla de forma consciente para que esos resultados, ese catalizador, funcionen. ¿no? Sí, ah,
0: por eso. Este es para mí uno, uno de los grandes aprendizajes. Eh, el segundo, a ver cómo explicarlo, eh. Eh, tiene que ver también con, con personas. Yo creo que el año pasado, justo antes hemos hablado de la pandemia ¿no? y, y personas interpretadas como, como somos nosotros tres ¿no? Eh, en, en estos aspectos lo que tenemos la tendencia es encerrarnos, hacer cocuning, ¿no? Yo, yo me quedo en mi... un en, en mi...
1: explica lo que es cocooning por favor que ayer nos dejaste locos y ya lo hemos abrazado. El,
0: el, un cocoon si, si no conoces la, la palabra en inglés es un, un capullo de... de, de...
1: No, no un capullo español sino un capullo en americano, ¿no? que es un capullo de flor
0: <risa> Efectivamente, no, es donde eh dónde está la comunidad, ¿no? Y el, el cocooning se puso de, modo, eh, de moda hace, pues yo creo que ya casi dos décadas, salía como palabra de moda, de la tendencia de personas que dicen no, no, en lugar de siempre salir afuera y salir de fiesta, yo el, el sábado por la noche me quedo en mi sofá, mirando la tela con un copito de vino y, y disfruto también. Y la ventita, que es lo que hace el cocooning. Eh, claro. Y la ventita, efectivamente, ¿no? Eh, y esto, yo creo que el cocooning es una, una cosa que viene de, de forma natural a las personas introvertidas, ¿no? Y, y con la pandemia, yo creo que, que para muchas personas introvertidas ha sido la excusa perfecta de, vale, pues ya no tengo la obligación de quedar con estas personas y me queda aquí, más aislada, ¿no? Pero al final somos humanos y los humanos son, somos seres sociales, ¿no? Una, una persona sola, pues al final necesitamos comer, necesitamos dormir, pero también necesitamos contacto social. Nos hace crecer, incluso los introvertidos, ¿no? que a los interpretados también les gusta estar eh, con otras personas, como, como por por ver ahora mismo. Aquí tienes tres interpretados y estamos disfrutando del, de la compañía que tenemos, ¿no?
2: Deseando acabar el podcast para irnos cada uno a nuestro cuarto y no hablar más <ríe> entre nosotros.
0: No, no. Eh, y, y yo creo que para mí este año, eh, después de la pandemia, ha sido el año de forma consciente intentar Y eh, Yo tengo que cuidar estas relaciones. No puedo desconectarme de todo. Hay personas aquí que, que me quieren y, y que yo los quiero también. Y tengo que, 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 que realmente trabajar estas relaciones. ¿no? este para mí es un gran aprendizaje. Yo necesito a estas personas. Yo, yo necesito estar pendiente de ellos para que ellos también puedan estar pendientes mm. de mí. Mm. Y este me lleva directamente al tercer aprendizaje, que es un poco de… Vale, para mi persona interpretada, este puede ser un poco, poco más incómodo, ¿No? pero claro al final eh, la vida para mí está justo la, la, la parte buena de la vida está fuera de la zona de, de confort por uh -huh. eso para mí la tercera aprendizaje es eh, que hay que aprender a estar cómodos fuera tu, de, de, de tu zona de confort hay que, hay que ser cómodo de, de salir de vez en cuando y hacer cosas que tal vez te dan un poco de aspecto como quedar en persona con unas personas que eh, que habitualmente ves por pantalla ¿no? y, y hacer, hacer estos esfuerzos para, para hacer una cosa que es incómodo pero aquí aprendes más, eh, amplías un poco tu zona de confort y, y enriqueces mucho la vida.
2: Eso es muy importante y además a veces eh, se malinterpreta eso como que hay que hacerlo a lo bruto, ¿no? como que hay que eh, irse al extremo ¿no? y, y, y es al contrario, yo creo que esa conquista de la zona de confort se puede hacer poquitos a poquitos y, y sales un poquito y te vuelves a tu zona de confort. Y... Pero yo, te... yo,
0: yo miro esto como un baño de agua frío. No, no hace falta saltar directamente simplemente por poner un pie dentro o, o, o un dedo de un pie no. y ya, ya es incómodo. No. Y así ya, ya, te, ya, ya aprendes un poco. Y, y tal vez la siguiente vez vas un poco más allá.
1: Sí. Y porque las zonas de confort van evolucionando en la vida. Al final, una zona que te ha servido durante una época, pues como contabas tú al principio, Raúl, Ahora de repente ya no es esa zona. Hay que salir, hay que explorar, hay que encontrar. En el camino nos podemos encontrar peligros, pero también, desde luego, está nuestro nuevo lugar uh -huh. que encontrar. Entonces, me parece muy interesante. Y tú, Yoran, en tu caso, las dos mismas preguntas. ¿Qué beneficios te aporta realizar la retrospectiva uh -huh. y cómo te la planteas? El proceso que sigues para realizarla cada año.
0: Pues, ya dejaré de caer un poco. ¿no? Para mí, el, la importancia de la retrospectiva es un poco salir del día a día. Porque, claro, como todos, tenemos muchas cosas para hacer, eh, estamos, tenemos rutinas, rituales, que, 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 que es lo habitual. Y al final, si no paras de vez en cuando y levantas la cabeza para ver, hey, eh, ¿hacia dónde voy? Al final vas, vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo. Y, y, y descubres un día que, hey, ya hey, hey, he pasado la mitad de mi vida y todavía pues, voy haciendo. Eh, he hecho exactamente lo que la gente me, me pidieron, pero... Y yo, que es lo que quiero yo. Claro. Y para mí esta es la importancia de de vez en cuando, no hace falta hacerlo cada año, también por hacerlo al momento que a ti te gusta más. Eh, y a, a cada semana o cada mes o cada... Es igual, o una vez cada cinco años, es igual. Pero yo creo que hay mucho, mucho valor en, en esto, en pagar un momento de tu vida, tomar un poco de distancia y, y mirar un poco desde, desde fuera de ahí. Eh, intento ¿no? salir de tú mismo y, y mirar con una cámara desde fuera de cómo es mi vida. Claro. Y, y este es un ejercicio. ¿Y cómo hacerlo? Pues ya he dejado que de caer. A mí me ha gustado, esta es la plantilla de, del compás compass de hace años que, que lo estoy haciendo, que simplemente... Son buenas preguntas y, y yo siempre digo que para tener buenas reflexiones, para tener buenas ideas, simplemente tienes que hacerte buenas preguntas. Y estas preguntas no tienes que inventarlo tú, lo puedes copiar. Sí. ¿No? Ya sabéis todos, yo soy vago, no, sí. no, no, no tengo tiempo ni ganas de, de pensar en buenas preguntas. Yo voy, voy capturando, a veces encuentro buenas preguntas, tengo una lista de buenas preguntas para hacerme, pero en este caso el, el e compass ya tiene... Un, una serie de preguntas y, y si, quieres, si hay una pregunta que no te guste las saltas no y no hay ningún problema no es ningún pero es una plantilla que a mí, a mí me encanta y, y cada año yo creo que en este podcast explico lo mismo
2: <ríe> es que tiene mucho valor porque yo creo que es una una reflexión guiada eh, y yo creo que las instrucciones mismas te lo dicen dices de aquí lo, lo importante es el proceso tu proceso de reflexión estos son solo excusas que te damos para que para que lo lances y es verdad que hay, hay preguntas que te te remueven, ¿no? Te incomodan. Oh, esto no lo había pensado nunca, ¿no? Pues ese ratito en el que te pones a pensar en eso que no habías pensado nunca es un rato interesante de, de introspección y de, y de iluminación a veces, ¿no? Te da claves muy interesantes de tu vida.
0: Y para volver a lo punto que yo te hizo el, el, sobre el, el, la, el tema del año, el, este año pasado, el año pasado, cuando, cuando hice todo el ejercicio, me salí con una palabra que es equilibrio, que es un poco el, lo que estaba buscando en este año, ¿no? Y, y lo hizo justo, justo con, junto con, con mi mujer y, y hemos cogido la misma palabra juntos y, mm -hmm. y en, en bastantes conversaciones nos hemos vuelto a este concepto de ahí, eh, pero no estamos buscando el equilibrio ¿no? <risa> y, y, y sabiendo ya que la vida es un desequilibrio constante, pero es que, es que es, a veces yo al menos tengo la tendencia de de entrar en un proyecto a top y, y apacar todo, todo lo demás. ¿no? Uh -huh. y, y justo en este, en este año, teniendo claro este, este concepto ahí, el tema de este año es buscar el equilibrio, de, tal vez no tengo que entrar tanto en este proyecto y, y también dedicar un poco de tiempo al, al, a los otros proyectos o a las otras cosas que, que tengo pendientes.
2: Es como un recordatorio, ¿no? como un mandarín, ¿no? que te sí. puedes incluso... Esa parte interesante de compartirlo, y de, y de hacer una especie de compromiso público pues, con las personas que tienes cerca, o incluso más público, ¿no? como, como aquí en, entre amigos, eh, en un momento determinado que los demás te puedan decir oye, banderín, estás saliéndote de lo que dijiste por lo menos que te sirva para que tú hagas un chequeo de, ah, vale, efectivamente, me estoy saliendo y sigo comprometido con lo que dije, con lo cual, variable. o no, mira, es que lo del equilibrio lo dije en enero, pero ahora quiero, <risa> quiero desequilibrarme. bueno
0: Es posible, es posible. Obviamente puede cambiar, porque obviamente nadie puede prever cómo va el año, que hemos visto en el año 2000, tú has visto este año, eh, hay, hay imprevistos, pero y también es muy importante saber que que lo que cuenta no es la palabra en sí, pero si no es tu interpretación de esta palabra. ¿Qué significa, en mi caso, la palabra equilibrio para mí? ¿Cuál es mi interpretación? Que tal vez es diferente que el tuyo?
1: Mm -hmm. Qué bueno. Vale, pero Kike, no. te toca. Voy yo. Yo voy a empezar por el final. Os voy a hablar primero de la parte de los beneficios, cómo lo hago. Mm -hmm. Y el beneficio para mí es el momento de un gran regalo. O sea, el beneficio que me trae es la posibilidad una vez al año de algo que hago cada día, cada semana y cada mes que es una pequeña retrospectiva que me ayuda a saber si vamos o seguimos por el buen camino tanto a nivel personal, profesional, pareja, amigos y esa claridad me gusta sobre todo cuando la disfruto en fin de año porque me empiezo a colgar medallas que yo creo que es lo más importante sí hay que, hay que celebrar sí claro porque muchas veces eh, nuestro cerebro tiende a recordarnos todo lo que no hemos hecho lo primero que aparece es ay yo es que me propuse dejar de hacer esto o me propuse que iba a terminar aquello y tiende ahí y no nos damos cuenta de todo lo que sí que hemos conseguido. Esa mirada de atrás para ser conscientes y celebrarlo tenemos que ayudar a nuestro cerebro a que cada día, cada semana, cada mes, cada año disfrute de estos momentos. En lugar de ser lo que no es es lo que es Y eso para mí es beneficioso porque hace que comiences el año más limpio. Es como si de repente... Eh, yo siempre lo digo, dejas el escritorio limpio por la noche después de haber trabajado para que el día siguiente, cuando empiece de nuevo tu jornada, esté como te gustaría encontrarlo. En lugar de que estén papeles del día anterior, que están ahí todavía reconcomiéndote la cabeza. Entonces ya, con lo que ibas a empezar… Y el proceso, en mi caso, varía un poco. A mí me gusta dibujar, pero esto se puede hacer. Soy pésimo dibujante. Pero, <risa> pero, no son dos cosas que tengan que ir relacionadas. Efectivamente, Lo que a me gusta, pero me gusta me dibujar. <risa> pero se puede hacer con dibujos, se puede hacer escribiendo y es escribir quién era Quique el, el 1 de enero de 2021 y quién es Quique el 31 de diciembre de 2021. Lo mismo se puede hacer con un dibujo que también es muy visual o con imágenes o con fotos. Recotar recota revistas. O sí. Entonces, esa potencia visual, dices, sigue siendo la misma persona, pero ¿qué ha pasado en todo, este, en todo este camino? Y me da mucha potencia para entender cuáles han sido los... Yo me intento fijar en los dos, tres aspectos fundamentales, porque ya en cuanto vas a más, se diluye todo, se diluye la potencia. Después dices, es que este año me han pasado 15 cosas maravillosas, seguro que sí, pero ya empiezo un poco también a priorizar. Pero si solo me pudiera quedar con tres, ¿cuáles serían? Sean buenas o sea, negativas, pero son aprendizajes siempre de los que quiero sacar algo. Y con ellos lo que hago es cómo los voy a incorporar o cómo los voy a mejorar o cómo van a estar dentro de mi día a día de 2022. Cómo he llegado a ellos y cómo los voy a seguir manteniendo, utilizando en mi 2022. Eso me dice, oye, hay cosas que han sido muy potentes que te van a ayudar a 2022, aparte de que descubras otras cosas nuevas. Entonces... Preguntarme cuáles han sido esas tres cosas que han sido excepcionales, tanto en positivo como en negativo, que desde la parte de ambas partes aprenden. Después, cómo lo voy a incorporar a mi día a día y qué es lo que voy a hacer. Ver cómo confluyen con mi propósito es el proceso que yo utilizo.
2: Me gusta muchísimo ese enfoque en lo positivo. Me recuerda a aquel concepto del, del boli verde. No sé si recordáis, ¿no? que tenemos tendencia a que cuando corregimos un examen o cualquier cosa, lo que hacemos es sacar el boli rojo para señalar todo lo que está mal, en vez de señalar con el boli verde, esto está guay, esto está guay, esto está guay. Y claro, el impacto que genera en cualquiera, incluso en uno mismo, cuando señalas con el boli verde, no tiene nada que ver. Y, y es una sensación de impulso, de crecimiento, de bienestar, de nadar a favor de corriente, que quejo me parece muy chulo. Me pasaba el otro día, estaba yo solo escribir diario, ¿no? Y digo, jo, me estoy dando cuenta que tiendo a escribir en el diario las cosas que me han frustrado, que me han no sé qué. Yo tengo que hacer un esfuerzo más consciente de destacar las cosas que han ido bien, que me han gustado, donde me he comportado. Digo, porque si no parece que vengo aquí al muro de las lamentaciones a, a, a darme de cabezazos, digo. Entonces me ha gustado muchísimo el, el enfoque de, de incentivar lo bueno y de, y de soplar las brasas buenas, porque es como que el fuego arde con más con más potencia.
1: Recuerdo que hace poco Neil Gaiman contaba, el, el, el escritor del cómic de Sandman o de Persepolis, el escritor American Gods, contaba una cosa muy interesante y era una metáfora acerca de una presa. Una presa en la que el agua va llegando y se va estancando. El agua vieja es la primera que va a salir. Dice, claro, si tú en el momento que de repente abres la presa Tienes que tener claro que el agua que va a salir primero es esa agua que ya lleva más tiempo, que a lo mejor por eso está más sucia. Y de repente dices, claro, si estas son las primeras ideas que me salen y son malas y son negativas, dices, pues cierro otra vez la presa. Cada vez que vayas abriendo esa presa, seguirá saliendo ese mismo estilo de agua. ¿Qué sucede? Que si tú, como bien decías, haces ese esfuerzo consciente, Raúl, y dejas que salga mucha parte del agua de esa presa, llegará un momento que salga ese agua nueva que acaba de caer de la montaña y que está cristalina, que está limpia, que es donde viene lo que tú también eres. Una cosa es lo que lleva tiempo acumulado y otra cosa es lo que viene detrás, que es lo más nuevo. Pero si no abrimos esa presa y dejamos que pase todo el agua, esa agua nueva también se convertirá en agua estancada en un momento determinado. Entonces me pareció una idea muy potente. La utilizaba para las ideas de creatividad ¿no? y que podemos utilizarlo también en nuestro día a día. Y mis aprendizajes del... De este año son tres. Uno es el tema de la felicidad, que ha sido el principal, y es hacer un esfuerzo consciente en buscar la felicidad. Y yo creo que la felicidad, cada uno tenemos un concepto distinto, completamente distinto. Pero todos sabemos que es aquello que nos provoca felicidad, o más o menos dónde está. Esto es como si de repente estás en medio de la noche, está amaneciendo, y ves que al fondo en el horizonte empiezan los primeros rayos, dices, vale, por allí sale el sol. Si me voy hacia el otro lado, por ahí no sale el sol. Y según te acercas más, pues lo puedes ver más claro. Puedes empezar a trabajarlo. Y ese camino de manera consciente hacia buscar felicidad en las cosas, que este es el segundo aprendizaje más sencillas. Ha sido un año de quitar muchas cosas que no aportaban gran valor en mi vida. Ayer justo lo estábamos comentando, el guardarte cosas para easy, en algún momento, en el futuro. Y entonces ahí ya no priorizas las cosas que de verdad dan valor. hablamos ayer de probablemente que nos guste tocar el ukelele, la batería, el bajo, la guitarra, y si te gusta tocar todas esas cosas, al final nunca te vas a poner a tocar ninguna. Y dices, bueno, pues de todos estos instrumentos, ¿cuál es el que más me gustaría? ¿La guitarra? Pues venga, vamos con, con la guitarra. no Ese aprendizaje de dejar las cosas más sencillas, que sean las que te rodean, las personas que, que más quieres en lugar de tener muchos, sino que sean densidad lo que hablamos, que tengan que ver con tu propósito, con la calidad, con la calidad humana. Y ahí está, por ejemplo, el, la incorporación de, de Raúl. Jerónimo y yo, como bien decíamos, ¿cuántos años llevamos juntos? Cinco. ¿Y cuándo viene la crisis?
0: No sé, la crisis de matrimonio, no sé, no sé to, to o sea, todavía me no, siento, no lo he me
1: siento como,
2: como la otra, que ah. entra en, el, en la relación pues, para, para darle una, una, un nuevo dinamismo. ¿no? Pero, Antes pero de el
0: llegar la crisis de matrimonio, pues combatimos, nos cometimos en trío y. Claro, a, claro, esto es a, para, eh, para la libre. ¿no?
2: Ayer.
1: Ayer hacíamos una reflexión, de, yo creo que de lo más interesante que comentábamos, que al final eh, nos llevamos tan bien porque ha habido un ejercicio consciente de hacer las cosas despacio, centrándonos en lo que de verdad era esencial. Y eso ha hecho que en seis años, cinco años, Jerón y yo jamás hayamos tenido. No hayamos discutido. No significa que no tengamos malos días. Significa que la forma de abordarlo y el día a día hay unos pilares que, que son sólidos, que se mantienen y que te ayudan en, en los buenos y en los, y en los malos momentos. Eso es centrarte en las cosas que son de verdad importantes. Y efectivamente la, la llegada de Raúl, la llegada buscada de manera consciente para es a para ir hacia otro lugar que también os contaremos soy ahora. Soy un niño de, querido, de, soy
2: de, un niño ¿sí? querido. <risas> Entonces,
1: felicidad, felicidad sencillez, sencillez y eso tiene mucho que ver al final con el otra yo creo, un término que repetimos o yo personalmente mucho en Kenso es el propósito. Que a mí me permite ir por la vida con mayor tranquilidad y seguridad en, en lo que estamos haciendo. Y eso, esta mañana recibía un correo de una multinacional con la que habíamos trabajado esta semana que decían que habían terminado maravillados. Dice, de lo que habéis transmitido, de cómo lo habéis contado, de los aprendizajes que se ha llevado la gente. Y yo creo que eso está en el propósito de Kenso y en el propósito de cada uno de nosotros, que la gente cuando asisten a nuestros talleres, a las sesiones de coaching, se vayan maravillados, encantados, o cuando tú estás escuchando ahora mismo este podcast, que digas, es un buen rato. Por las razones que tú quieras. Oye, pues porque te gusta salir a caminar y nosotros estamos aquí y somos amables, o porque estás pensando en tu equipo de trabajo y dices, ¿cómo puedo aplicar yo algo de lo que están contando estos chicos en mi día a día? O simplemente porque te hacemos compañía yo creo que está ahí la esencia de, de lo que transmitimos nosotros tres en Kenso. Y yo creo que es eso. Eh, felicidad, sencillez, propósito. Parece que es una cosa fácil, pero a mí me ha llevado 42 años de vida llegar a un año en el que no ha habido relativamente nada excepcional, pero probablemente ha sido de los años más felices de mi vida. Entonces, es un grandísimo aprendizaje.
0: Muy bien. Esto ha sido... Nueve píldoras en uno.
1: Nueve píldoras en una, acerca de una retrospectiva. Vaya año, vaya año. Si
2: sumamos eso, que como uno más uno no son dos y no son más y no sé qué, al final un montón de aprendizajes condensados. Y en este episodio tenemos otra
0: novedad en el podcast de Kenzo, porque tenemos patrocinador. Grabar de forma remota, sea una entrevista para un podcast o un testimonio para tu servicio o producto, pues puede ser un desafío, pero no tiene por qué serlo. Zencaster hace que el proceso sea rápido y sencillo, como debe ser. Que ya sabes que nosotros somos perfeccionistas en cuanto se trata de la calidad de lo que producimos. Y por eso, antes de lanzar el primer episodio de este podcast, hemos investigado realmente docenas de aplicaciones y servicios para la producción del audio. Y hemos elegido a Zencaster por dos razones principales. Primero, Zencaster es muy fácil de usar. Y esto es importante para nosotros porque no queremos complicar la vida de los entrevistados de podcast que a veces no son tan conocedores de la informática ni de grabación de audio. Y con Zencaster no hay que instalar ninguna aplicación, porque funciona directamente desde el navegador. Todo lo que tienen que hacer nuestros invitados es hacer clic en el enlace de invitación, y nosotros nos encargamos del resto. Y la segunda razón por la que hemos elegido a Zencaster es la calidad de audio. Aunque pueda haber problemas de conexión a internet, siempre conseguimos la máxima calidad de audio, porque a diferencia de las plataformas de videollamadas, Zencastr graba la pista de audio localmente en el ordenador de cada participante de la conversación. Nosotros queremos que tú también tengas la, esta misma experiencia fácil que nosotros para todo el audio y vídeo que quieres grabar de forma remoto. Y por tanto, si vas a Zencastr.com, que este es Z-E-N-C-A-S-T-R.com, y utilizas el código de promoción KENSO, obtendrás un 30% de descuento en los primeros tres meses. Y también puedes utilizar el enlace en las notas del programa que aplica automáticamente este descuento. Vamos a la práctica. ¿eh? Otra vez, como siempre, ¿eh? nos gusta que sea algo aplicable. El es el 1 de enero. Seguramente muchos de vosotros habéis hecho buenos propósitos.
1: Una, una pregunta antes de empezar, Jerón. Tú que eres un experto en esto. ¿Por qué nos decimos que el 1 de enero nos vamos a marcar los propósitos de Año Nuevo? ¿Por qué pensamos que justo ahora vamos a cambiar y sobre todo, contéstame a esta, que es la que más me importa. ¿Y por qué justo además no cambiamos?
0: No cambiamos, por, por muchas razones. No, yo sé, Primero, el 1 de enero es, es el peor día para empezarlo, porque es bastante probable que no es hoy que has tenido esta idea de hey, voy a perder peso hoy, voy a cuidar mi salud. Esto ya has pensado antes. ¿Y qué es lo primero que has pensado? Quiero perder peso, quiero mejorar mi salud. Pero ahora no. <risa> Has empezado ya con excusas, ¿no? Y este para mí es un aspecto. Pero este ya no podemos cambiar. Ya estamos en el 1 de enero, ya estamos aquí. Y por tanto, si todavía tienes estos ganos de hacerlo, primero una pequeña estadística que yo, yo creo que ya he compartido algunas veces en, en el podcast. De todas las personas que, que se plantean hacer buenos propósitos, primero, el 75% no empieza. <risa> ¿no? Por tanto, el único, el primer, primer paso de acción es, hey, comprométete. Este año sí o sí vas a empezar. No digo terminar, ¿no? Este es el segundo. Hablamos de terminar. De las personas que... Te, que, que de ese
1: 25% que comienzan... El 8%
0: es lo que consigue su resultado. Por lo tanto fallamos, pero mucho, mucho. No solo... Eh, si sí,
2: sí calculas un poco... no sí, Me se de una que está haciendo en casa cuentas para ver si estamos haciendo bien la fórmula. Sí, sí.
0: El 25% del, del 8% es un 2%. 2% de las personas que se plantean se plantean los buenos propósitos... Sí.
2: Vale. he calculado antes. Te hemos dado unos segundos aquí para que lo pienses. No, no.
0: Y, y, y hay varios, varios problemas aquí. ¿no? El primer problema es efectivamente porque empezamos con excusas. Por tanto... Si estás escuchando esta hora y, y, y tenías esta idea, pues deja de excusas. Hoy va a ser el día. No, no vas a esperar hasta mañana. Hoy mismo vamos a empezar.
2: O sea que lo del lunes empiezo tampoco funciona, ¿no? No, 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 no. Ya, ya. Ya. ¿no?
1: Este es el uno. Y para eso lo que vamos a hacer es volver a retomar los retos mensuales de Kenso. ¿Por qué? Pues porque nos lo habéis pedido. Eh, dentro de varias de las líneas estratégicas que os comentaremos como hemos hecho en Kenso, vamos a dejar de lado algunas para centrarnos. Y continuar en otras que os han gustado mucho, por ejemplo, el tema de los retos. Entonces, este primer reto vas a tener el enlace en las notas para que te puedas descargar tu plan de acción. Es decir, te vamos a llevar hasta el paso ya último en el que ya lo tienes que dar tú. O sea, ya no, ya no te podemos levantar de ya, la silla ya no pasto, podemos ir directamente, Raúl, y yo, a tu casa. A... O sea, no. si quieres
2: si y quiere, si nos contratas para eso, sí. Pero si no, solo con el podcast, no.
0: <risa> Entonces, el reto, ¿cuánto va a durar?
1: 28 días. Ya sabéis, ¿eh? que 28 días que lo dice siempre, de 28 días que cambiamos esto, no. Pero, ojo, el reto va a ser no que consigamos nuestro propósito de año nuevo, sino que lo pongamos en marcha durante estos primeros 28 días. Que demos esos primeros pasos que nos ayuden luego durante el resto del año a terminar el camino.
0: Aquí tal vez discrepo un poco. Venga. Yo creo que, que sí que es posible. Yo, yo creo que un año es, muy, es mucho tiempo. ¿Vale? Es mucho tiempo. Y por, una de las razones por que fallan tantos buenos propósitos para todo el año es que pensabas, vale, pues yo tengo que perder 10 kilos el 31 de diciembre de este año. Como es muy lejos, no me motiva demasiado. Y esto hemos visto también en la, en la entrevista que hemos publicado hace poco con Beatriz Crespo, ¿no? Que, que pensar en grande no motive. Necesitas algo más pequeño. Por tanto... Vas a hacer buenos propósitos, pero no para el año. Vas a hacer un buen propósito para estos 28 días. Y lo vas a conseguir.
1: Venga, ¿No? me parece una excelente idea. Un...
0: Este es lo que Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Esta es la, para mí la parte más, más importante. No, 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 no hace falta perder 10 kilos en un año o 25 kilos en un año. No, no. Vamos a perder un kilo medio dos kilos este mes. Y lo vamos a conseguir. Y después ya, ya puedes, puedes continuar con otro reto. O que si quieres mejorar la salud, pues vas a un día a la semana al, al, al gimnasio. Jerún, ¿por qué estás
1: mirando fijamente a Raúl? No sé por qué. ¿verdad? Dice no, no, tengo la, no tengo y, y me mira, me
2: mira. Yo no quiero.
1: <ríe> Me parece excelente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, Jerún? ¿qué, qué, ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Y sobre todo, ¿cómo pueden descargarse también el plan de acción cualquiera de los oyentes que se quiera comprometer? Ya conocéis el chiste, ¿eh? La diferencia entre implicarse y comprometerse que es el de los huevos fritos de desayuno con bacon. Para hacer huevos fritos con bacon, la gallina se implica y el cerdo se compromete. Así que tú decides si te implicas y dices «Esto qué bonito es, como me gustaría», o te comprometes y dices «Voy a hacerlo».
2: Esto lo podemos actualizar a las migas al pastor que te has desayunado esta mañana esta aquí, mañana. Que, <risa> que donde también había una gallina y había también un poquito, poquito de cerdo. Sí. Claro, claro.
0: <risa> vale, el primero, efectivamente… Compromiso. ¿Qué, ¿Qué necesitas para compromiso? Un propósito. propósito. ¿Para qué? Siempre es el, el primer paso. De, hey, ¿Para qué quieres perder peso? ¿Para qué quieres mejorar tu salud? Y, y mira dentro de tú. Porque, el, porque me dice mi, mi pareja, no vale. Porque no, claro. su, no es suficiente. Bueno, depende de la
1: pareja. También te lo digo. Pero, <risa>
0: <risa> pero te, tiene que, que, que salir de dentro. Y tienes que hacer lo tuyo.
1: Sí. Y aquí hay un punto que yo creo, Jeroen, que es muy interesante y es tener claro cuál es la expectativa. Es decir, no te pongas 28 días a el propósito que sea lo que te hayas marcado si de verdad no te compensa. Y para eso lo mejor que puedes hacer es... Volvemos al ejemplo que estamos hablando de perder peso. Imagínate que te vas al 1 de febrero de 2022. Uh -huh. Has perdido peso. Pero lo que tienes que hacer es mirar hacia atrás. Es, ¿Te ha merecido la pena si has tenido que hacer dieta? ¿Te ha merecido la pena si has tenido que salir a hacer ejercicio? ¿Te ha merecido la pena? ¿Vas a luego continuar...? Porque esto es muy importante, tener clara la expectativa antes de comenzar. Como muy bien dice Jerón por, por un lado propósito y por el otro ya visualizarte habiéndolo conseguido.
2: Sí, y, y esa parte que tiene que ver más con comprometerse con el proceso más que con el resultado, porque a veces el resultado no depende de ti o tiene un decalaje mayor o lo que sea. Y, y no está bajo tu control, pero si está bajo tu control eh, voy a cenar eh, sin carne durante los próximos 28 días o voy a uh, ayunar intermitentemente durante los próximos... Eso sí está claramente bajo tu control y es con lo que nos podemos comprometer. Probablemente pierdas peso, porque hay cierta correlación, pero no estás seguro de que el resultado se vaya a conseguir, pero el proceso sí que está bajo tu, tu mano.
0: Yo creo que aquí también, eh, Bob al la entrevista que hice que deja claro, muy, muy claro, una cosa es que intenta también disfrutar el proceso. Claro. Si tú, para perder pie, el peso, tú te visualizas comiendo una un, un lechuga todos los días y, y no, te, te, gusta y, y no te gusta la lechuga, pues sí, con mucha autodisciplina, puedes mantenerlo durante 28 días. Pero a partir de entonces, Bobo es muy rápidamente al anterior porque estás haciendo. Pero si tú busques platos saludables que te gustan,
2: la, la como es la adherencia ¿no? a cualquier cambio de comportamiento, va a ser infinitamente mayor si lo disfrutamos que si es a base de fuerza de voluntad porque la fuerza de voluntad, ya hemos hablado más veces tiene las patas muy cortitas claro. y rápidamente se muere.
0: Lo, lo mismo con mejorar la salud. ¿no? Y lo, si no te gusta ir al, al gimnasio o correr o lo que sea, busca una actividad física que, que, que disfrutes. ¿No? Va a caminar la montaña o, o, o camina con un amigo o amiga para hablar un rato. O sal a bailar y, o sal a haz o... lo
2: que quieras. ¿no?
0: Busca estas cosas para disfrutar del de proceso, porque el proceso al final es lo que te queda. El, es un poco el, la diferencia entre enfocarte demasiado en el objetivo. Si te enfocas, enfocas mucho en el objetivo, estás casi, casi siempre fallando, ¿no? Mientras estás trabajando, hacia este, viajando hacia este objetivo, todavía no estás, todavía no estás. Y estás fallando hasta que llegue un día y es un momento, porque en este momento ya has cumplido y entonces ya ha pasado. Es un momento que disfrutes que sí que hay que celebrarlo, pero ten en cuenta que imagínate que estás subiendo una, una montaña... Y miras hacia arriba, que quieres llegar al, al CIM, y miras y cada cinco minutos miras y dices, todavía, no okay. ah, todavía no estoy, todavía no estoy, todavía no estoy, que, que, que era lejos. Y es, es, es otra vez, aquí volvemos al, al, al fijarnos en los aspectos negativos. Mientras uh -huh. es mucho más fácil de, 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 de fijarte en los en las positivas. positivos. Hey, había avanzado, mira hacia atrás, hey, había avanzado en nuestra montaña eh, 100 metros más, he eh, subido tantos metros. ¿no? y disfrutar de este proceso. Y entonces, al final, si continúas avanzando, si disfrutas del proceso, al final vas a, vas a llegar al fin. Y más allá.
1: Recopilamos, entonces. Tener un propósito claro, es decir, preguntarnos para qué. La expectativa, es decir, ponernos en el momento que la hayamos conseguido y ver si nos ha merecido la pena mirando hacia atrás y también luego mirando hacia adelante para ver si vamos a continuar. Disfrutar del camino a pequeños pasos. Es decir, que esto es importante. Ninguno piensa en este hobby que tú haces como nadie. Tricotar, tocar la guitarra, dibujar, escribir... Yo estoy convencido que cuando tú comenzaste a hacerlo, los garabatos que hacías, comparado con las obras de arte que haces ahora, a que no te autoexigías en ese momento. Pues yo creo que aquí es lo mismo, ¿verdad? Sí,
0: sí. sí. Um, y, y después, pensar en pequeño. ¿No? Ya hemos pensado en la grande, pensar en, en, bueno, en, en medio grande, pensar en, aquí en, en el 1 de, de febrero de cómo estás. Pequeño en, en, en pequeño. No, nos complicamos mucho la vida, pensar, queremos mucho, pero al final, si queremos mucho, fallamos mucho. ¿no? Y, y la idea es que haces el, tu, tu, tu rutina ridículamente pequeño, pequeño, tan pequeño que, que no puedes fallar, que es imposible. Aunque estás cansada aunque no tienes tiempo, vas a cumplir. ¿Por qué es tan pequeño? Que, ¿no? Si, si para, para hacer una dieta, pues el, 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 ¿qué sería ridículamente pequeña para hacer una dieta? Pues simplemente, si vas al supermercado, no comprar algunos productos, que es muy fácil, que es un momento, todos podemos hacerlo, claro. y este te, te ayuda en el resto de tu día. ¿Qué sería algo ridículamente pequeña para mejorar la, la salud? Bajar las escaleras, como nos dijo Beatriz. <ríe> bajarlas, la, no subirlas, en bajarlas. Bajarlas. Eh, bajarlas. Bajarlas. Y por aquí empiezas.
1: Bueno, eh, una, una pregunta. Tú que eres ya un dibujante de éxito, Raúl. Vamos a decirlo, <risa> las cosas como son. Para una persona que, por ejemplo, quiera ponerse a dibujar, ¿qué podría ser ese pequeño paso? Para salir también de la parte de. Para pues ver mira, otros hay, hay
2: un libro que me gusta mucho, que es eh, Drawing on the Right Side of, of the Brain. Uh, eh, que ¿Puede lo que...
1: traducir usted? Perdón, Castilla, dibujando, no.
2: dibujando con el lado derecho del cerebro. ¿vale? La tesis es. Que estamos habituados a que nos enseñan a dibujar pues siguiendo unos patrones y hay que medir y hay que no sé qué, entonces como que es... Perspectiva. Claro, entonces como que la barrera de entrada es muy alta. Y esto lo que sin embargo te dice es que tienes que aprender a dibujar lo que ves y de una manera muy libre y se trata de ir entrenando el ojo. Entonces tiene una serie de ejercicios muy sencillos y muy llamativos, por ejemplo, intenta replicar este dibujo dándole la vuelta al dibujo original. Entonces, como que pierdes la perspectiva de lo que estás dibujando y lo único que ves son líneas y formas. Y es un ejercicio súper sencillo que dice intenta hacerlo lo mejor que puedas. No te preocupes del resultado. O hacer una simetría. Estas simetrías que parecen una cara, pero si lo ves desde fuera parecen una copa. Uh -huh. y, Oye, pues dibuja a un lado y luego intenta replicar simétricamente eso. Claro, ya no estás intentando hacer un retrato de tu hija, que obviamente eso tiene un nivel de dificultad muy elevado, que el primer paso es muy... ¿no? Estás haciendo garabatos. O intenta hacer un dibujo sin levantar la, eh, la punta del lápiz del papel. Entonces, dibuja lo que quieras, pero sin levantar. Son pequeños dibujos que van entrenando tu coordinación oculomanual, que luego todo eso son micro habilidades que acaban derivando en el dibujo. Pero el primer paso es tan sencillo y tan divertido que no genera ese, ese rechazo. Entonces, eh, los ejercicios que propone este, este método, este libro, son, en ese sentido, muy asequibles y te van metiendo poquito a poco en el camino, incrementando la dificultad, pero claro, vas
1: construyendo sobre lo que ya has ido construyendo previamente. Yerun, ¿y tú, a una persona que, por ejemplo, su propósito sea ser un poco más productiva en este año, ¿cuál es un paso pequeño, sencillo y que le haga feliz?
0: Antes de esto, hay otro ejemplo que me gustaría añadir a lo de dibujar, ¿no? Porque yo... yo... Sigo una persona que se llama Patrick Brown que hace un año que también quería mejorar su capacidad de dibujar. Y, y su microacción, su, su, su pequeña eh, rutina, era para la mañana, cuando estaba tomando su café, cada día dibujaba su taza de café. Mm. Y, como dice, lo, el mismo objeto cada día, pues en, en 28 días podían ver prácticamente cómo iba mejorando su, su estilo, ¿no? que es el mismo objeto, el mismo dibujo. Pero cada, cada día un poco mejor, ¿no? Y así es una pequeña, pequeña forma para, para empezar con esto.
2: Sí, además no requieres sacar bártulos, no sé qué, no sé qué. Es el no, bonito no, no. de desayuno. Ni siquiera, ni siquiera es más tiempo, es en vez de ver Instagram, pues haces un dibujito.
0: Haces un dibujito y, y obviamente. Eh, si, si mires un poco el proceso, es curioso, porque primero enfocas un poco más en la parte técnica, después empiezas a hacer más, más dibujos más creativos, y, y porque claro, al final, hacer exactamente el mismo dibujo cada día aburre, ¿no?
2: sí O vas apreciando detalles que el primer día no veías. no La sombra, el, el, la curvatura, el no sé qué. Ahora,
0: eh, para ser más, más, más productivo, el primer, el primer, el primer paso, eh, yo creo que eh, tiene mucho que ver con, con esto. ¿Por qué no haces una eh, una pequeña pregunta de, de, retro, de retrospectiva al final del de día, ¿no? Eh, o, o al inicio del día, como para ver ahí, ¿cómo, ¿cómo he hecho ayer? Y, y detectar una pequeña cosa que vas a hacer diferente hoy.
1: Perfecto, o sea, son cosas sencillas, ya veis, que en cualquier aspecto que nos marquemos uh -huh. podemos encontrarlas, que las vamos a disfrutar, que son tan ridículamente sencillas que sería absurdo no hacerlas, ¿verdad?
0: 30 segundos para dibujar una taza de café o para, para preguntarte, hey, eh, ¿qué voy a hacer diferente mañana? 30 segundos, todos tenemos. Aunque estamos súper cansados, aunque tenemos el día topa, 30 segundos, si, si encuentras 30 segundos para abrir el Instagram, también tenemos 30, 30 segundos <risa> para hacer esto.
1: Fenomenal. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo continuamos, Erun?
0: Vale. Eh, si no, no sé si te has dado cuenta, pero estamos revisando eh, en secreto <ríe> un modelo que nosotros tenemos que se llama modelo retos, que ya dejamos también un al al, al al un episodio entero que, que explicamos todo esto. Eh, ya tenemos el eh, R de resultado, la I de expectativas, la T de táctica, porque ya tenemos microacción. Nos quedan dos letras que son O y S, que para mí son súper importantes, mm. que es la de obstáculos. Y soluciones. Y, y el enfoque siempre está en las soluciones. Positivo, ¿no? Los obstáculos no solo identificamos para después poder tener la solución ya, ¿no? De, vale, pues eh, estoy haciendo dieta. ¿Y si un día me entro en unas ganas enormes de, de, de comer chocolate, ¿no? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan B en este caso?
1: Que yo creo que eso es fenomenal, Jerón, porque muchas veces fallamos, pues, justo por lo que decíamos al principio es que es uno de enero, ¿cómo voy a empezar hoy a hacer esto? Ya lo dejamos para mañana, ya tenemos el primer obstáculo. Sí. Y es que, tenlo en cuenta, tu cerebro va a intentar por todos los medios que sigas haciendo lo mismo que habías estado haciendo anteriormente. A tu cerebro no le va a gustar cambiar. Cocooning. Cocooning. Por eso es tan importante que tú le ayudes a salir poquito a poco, para que casi ni lo note, y que luego se en tu aliado. Pero para eso, en vez de hacer un cambio radical, por eso buscamos ese poco a poco. Pero ya lo, seguro que lo has intentado otras veces. Y como bien decía Jerún, esos potenciales obstáculos, algunos de ellos ya los conoces. Salir a correr, pues sabes que te puedes lesionar, que un día no te apetezca, que un día haga lluvia.
0: Hace frío, hace, hace, mucho, frío. hace mucho frío.
1: Aquí en Sigüenza nos queremos decir el frío que hace. Estamos como <risa> pajaritos. Pero es un entorno maravilloso. Eh, para cada uno de esos aspectos ya podemos buscar una solución. Para el día que llueva, pues a lo mejor me quedo haciendo ejercicios de alta intensidad en casa. Para el día que no me apetezca, oye, pues a lo mejor salgo a correr y llamo a mis compañeros. O para el día que esté lesionado, tengo preparada ya una tabla o identificado una persona que es la con la que voy a trabajar, un fisioterapeuta, una fisioterapeuta que me pueda ayudar en el día a día. Entonces, esos potenciales obstáculos ya le estamos dando a nuestro cerebro las potenciales soluciones para que no se queden ellos. Porque
0: si no tienes estas soluciones, lo más probable es que al primer obstáculo, aunque más previsible que sea, tu se cerebro Ah Yeah. hoy no puedo ¿Qué pena? no tengo
2: instrucciones para esto
0: hoy no puedo y lo vas dejando ¿no? y, y claro especialmente que en momentos que ya estás cansado que, que ya no, no te encuentras bien eh, siempre buscamos la, la vía más, más fácil uh -huh. y, y claro y la, en este caso si ya tienes un plan B ya tienes tus soluciones preparadas la vía más fácil es hacer esta otra cosa porque ya tienes pensado ¿eh? Ya tienes, tú, tú, ya tienes instrucciones cuando pase esto voy a hacer esto
2: y además habrás diseñado tu entorno para que eso sea lo más sencillo, habrás hecho fácil la solución que quieres imponer y difícil la que, la que no quieres que suceda en fin, todo, todo un sistema de cambio de comportamiento que tenemos que aplicar a nuestro
1: propósito y vamos a añadirle una pequeña ayudita que esta es muy buena y es, cógete un calendario de enero de 2022 y vete marcando todos los días que hayas cumplido esa pequeña acción ya, ya lo dejamos en plan de acción también este calendario. Si que, no, tienes ojo, ninguna... si somos no te podemos hacer la vida más fácil, por favor más fácil ya no se puede queremos
0: eliminar todos los obstáculos
1: y esa es la idea, que tú vayas marcando y así tengas un compromiso, como decíamos antes visual también y otra forma que tú puedes ayudarte para conseguirlo día a día es por las mañanas cuando te levantes, lo primero escribe en un post-it en una hojita, en tu diario, donde tú quieras a lo que te comprometes hoy para cumplir este propósito y tenlo visible. ¿Por qué? Porque tu cerebro, cuando vea que está ahí y que está permanente y que tú te has comprometido, va a convertirse en tu aliado y te va a ayudar a dar esos pasos para hacer lo posible.
0: Tenlo visible también por los demás. No Eso hay nada es. que motive más que, es. que tienes dos hijos pequeños que están a casa y saben que tu papá o mamá está, está jugando un juego de, de no romper la cadena… Y me y, y motive todavía más de no fallar, porque tú sabes día que me fallo, mis hijos van
1: a decir... Eh, yeah, Mamá, a en el calendario... Has, hoy no has puesto la crucecita de la cadena. Has sí, roto sí, la sí, cadena. Sí, no,
2: ahí, la presión externa es, es fundamental. Oye, tenemos ahí eh, este primer reto del de 2022 que no va a ser el único, porque uno de los propósitos que tenemos nosotros con, con el podcast o con el proyecto de Kenzo para los próximos meses es esto, es recuperar esa visión de los retos eh, primero como una forma de incentivar pues, el, el, eh, el cambio y la aplicación práctica de lo que hacemos y como una forma también de interactuar más contigo que nos está escuchando con, con vosotros, es una de, de las líneas que tenemos eh, marcadas y que nos parece importante porque no nos gusta esa sensación de productor de contenido, consumidor de contenido sino es más una cuestión de estamos juntos en esto Sí. Eh, y, y, y es un tipo de contenidos que queremos introducir. ¿Qué más cosas nos hemos planteado eh, para
1: este año? Sí, yo creo que siguiendo el hilo de lo que decía Raúl, una de las cosas más curiosas que nos pasaba es que la gente piensa que nosotros nos dedicamos al podcast <risa> <risa> y en verdad nosotros que se, con, que que parece sí. que sí, pero es, es un medio para llegar a vosotros. Nosotros lo que hacemos es trabajar con, con empresas multinacionales muy grandes desde Iberdrola, Repsol, a empresas más pequeñitas, familiares, de todos los tamaños, con los que trabajamos procesos, proyectos, talleres que tienen que ver desde la efectividad, la comunicación, los procesos de aprendizaje.
0: Trabajo en equipo.
1: Trabajo en equipo, los offsite. Y entonces queremos que lo sepáis también, cómo nos ganamos la vida más allá de, de esto del podcast, que era un poco la excusa puntual. Nuestros procesos de coaching a nivel individual, que es cierto que muchos oyentes estáis con nosotros y es una cosa que, que nos encanta saber, que os está ayudando y, bueno, el feedback... Pff, lo estábamos ayer compartiendo entre nosotros y yo creo que no podía ser más maravilloso y os, os lo agradecemos, que confiéis en nosotros para vuestros procesos a nivel individual, de equipos y de empresa. Sí, que esto no es algo que de repente nos vayamos a convertir en una teletienda. Nuestro
2: objetivo sigue siendo compartir ideas y, y conocimiento. Pero sí que probablemente haremos mención a estas cosas de una manera más regular y de una manera más, más habitual. De hecho, si, os, si habéis prestado atención aquí, que en algún momento de lo que, ya él bueno, vino <risa> sí, con la lección sí. bien aprendida. Y, 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 pero eh, hacíamos la reflexión de que a veces parece que nos da vergüenza decir que hacemos esto. Y, y no debería, porque creo que lo que hacemos y lo que aportamos y cómo lo aportamos es que tiene mucho valor y el otro día lo, lo reflexionábamos cuando decíamos pues, oye viendo lo que hay por ahí y gente que hace las cosas en fin más, más regularmente y no tiene ninguna vergüenza en salir al mundo y nosotros que hacemos las cosas razonablemente bien y siempre con margen de mejora pero oye con un contenido sólido con unas habilidades eh, sólidas y con, y con un delivery con una, con una entrega también sólida y parece que nos da vergüenza digo chicos pues tenemos que sobre todo porque nuestro objetivo es seguir haciendo esto durante mucho tiempo y que nos permita compartirlo, no solo por el bien del mundo y el tuyo que nos está escuchando, sino también por el nuestro propio, que nos permita seguir haciendo esto en vez de hacer otras cosas menos satisfactorias para, nosotras, para nosotros y que aportan menos valor al, al mundo. Entonces, eso es algo que, que dejaremos caer. Y, y digo, no nos vamos a convertir en la teletienda, pero oye, de vez en cuando, tenlo en cuenta. Y ya sabes, uh -huh. si, si quiere contar con nosotros... Eh, no será difícil. No, pero hazlo, hazlo
1: como el equipo hazlo. Como es el que estaba a.
2: intentando acordarme cómo era, pero ya el Alzheimer me va. Si tiene algún problema, quizás pueda contratarlos.
0: <risa> sí, yo, yo creo que esto tiene que ver con nuestro propósito. ¿no? Nosotros, como Kenso queremos ayudar a la máxima cantidad posible de profesionales y, y organizaciones a vivir la efectividad para ser más felices. Este es nuestro objetivo. no Y hay diferentes formas de hacerlo, diferentes canales que utilizamos para para dar un poco sentido a este, este propósito. Uno de estos es este, este podcast que, con el que estamos ayudando a muchas personas. Mm
1: -hmm. Casi 100.000 personas, ojo.
0: Muchas, muchas. Y, y, y hay, hay personas que escuchan cada, cada vez y, y, tiene, y apliquen las lo, cosas que explicamos y aprenden de esto, pero no, sinceramente, yo, yo también escucho muchos podcasts, pero no es la mejor forma de aprender una nueva habilidad o lo que sea, ¿no? A veces hace falta que alguien te coja por la mano y diga, hey, déjame ver cómo te organizas. ¿no? Esto es una cosa que podemos hacer. ¿no? Que hay diferentes formas de ayudar a las personas que sean más eficaces y, claro, hay una, yo creo que hay una forma que te encaja en ti. Por tanto, ofrecemos diferentes maneras de ayudar a las personas con diferentes precios también y que cada uno pueda elegir cuál, cuál encaja mejor. Si tú dices, bueno, pues yo simplemente con los podcasts ya me estoy bien, nosotros la mara la mar felices, ¿no? ¿no? No puedes hacer ningún favor más grande que ser oyente de este podcast. Pero sí, tal vez no, no sabías que, hey, tal vez necesitas eh, un, poco, un, un servicio que va un poco más allá. que tenemos que, eh, Y te, para esto también tenemos servicios.
2: Sí, yo creo que, que estaríamos de acuerdo los tres que si fuéramos ricos de cuna o ricos de lotería, eh, estaríamos encantados de hacer todo esto como misión eh, altruista para el mundo. <risa> lo disfrutamos y... Pero no siendo así, <risa> aunque parezca que este castillo sea nuestro, no lo es, no lo es.
1: No, no son las oficinas <risa> de Kienso. pues Bueno, yo creo que no ya creo que os hemos contado un poco hacia dónde va eh, parte de la estrategia de, de 2022 de Kenzo que es seguir teniendo la posibilidad de, pase lo que pase, eh, tener... El podcast como punto de acceso cada semana. Vamos a seguir comprometidos con un episodio semanal. Cada jueves a las 8 de la mañana. Trayendo a aquellas personas que para vosotros pues, puedan ser referentes de aprendizajes, más las píldoras, más los retos. Como muy bien decía Raúl, que sea todavía mucho más interactivo, con alguna sorpresa que va a venir más.
2: Sí, y esa parte también de, de hacerlo cercano, ¿no? de hacerlo uh, demostrarnos más a través del, de lo que contamos, de las historias que contamos incluso poner más de nosotros en, el, en los contenidos que hacemos.
1: Vamos a sacar la patita. O sea, aportaos bien con nosotros, por sí, favor. Sí,
2: vulnerabilidad a tope. No. Eh, eh, que yo creo que es eh, una forma también de incrementar esa relación que tenemos contigo, que nos estás escuchando, y que hace que nos escuches a nosotros eh, en vez de a otros que te podrían contar lo mismo, pero que tiene gracia que te lo contemos nosotros. Entonces, Meteremos más historias personales, meteremos más historias concretas, meteremos más chascarrillos. Ahí yo soy el, el maestro, que no, el que, el que <risa> se encarga de hacer los chistes, lo siento. Pues tampoco son muy buenos, pero en fin, es lo que hay. <risa> y ese también es otro de los rasgos que queremos incentivar. Así que como compromiso público, si ves que nos vamos mucho a las nubes,
1: nos puedes nos tirar de,
2: oye chicos, ¿qué fue de aquello de hacerlo más concreto? Porque es
1: una cosa que queremos hacer. Planes de acción para cada episodio para que de cada episodio, como decíamos, tú puedas ponerlo en práctica, que no sea solo escucharlo. Al turrón. Al turrón, es decir, si te ha parecido de verdad interesante, vamos a comprometernos en que cada píldora o cada reto tenga su propio plan de acción que tú puedas llevar a cabo. Aquellos que te resulte interesante, porque de las entrevistas pues ya tienes el aprendizaje, el cuestionario, el resumen. ¿Y Jerún? Bueno,
0: va, hablando de esto, ¿no? vamos a la, la acción, a hacernos. Más... Accionable, y yo creo que la primera acción que, que vamos a pedir a vosotros, de vosotros, que está de primero el compromiso: compromiso de hey, estos es buenos propósitos, vamos a hacerlo y vamos a empezar hoy. Hoy con un pequeño propósito, propósito para este 28 días, eh, hazlo más pequeño. Y, ¿Y por qué no publiques directamente en, en tus redes sociales, o lo que sea, cuál va a ser tu. Tu compromiso, tu, tu, tu objetivo para este reto, cuál va a ser el, propósito, el,
2: buen, el buen propósito que vas a hacer. Y pon el hashtag eh, Reto Kenso. Sí, o nos, o nos mencionas a cualquiera de, de nosotros, eh, Raego, arroba Raego, eh, yo en Twitter o Instagram.
1: Arroba Enrique Gonzalo.
2: Y
0: arroba un Sangas, que es lo más complicado. Por tanto, mejor arroba Vikenso.
1: Y con eso vamos a recopilar todos. Te lo podéis dejar en la plataforma desde la que nos escuchas, en YouTube, en la propia página de Kenso, donde tú quieras. En tu propio blog. En tu propio blog. Pero que haya un compromiso, que desde hoy lo tengas escrito. O que nos mandes una foto. Si es que nos puedes escribir, estamos ahí, a info arroba y nosotros nos vamos a encargar de seguirte, de ayudarte, de empujarte a que puedas conseguir ese reto.
2: Y de utilizarte para nuestro próximo episodio como caso de éxito. Como caso de éxito siempre, bolígrafo
1: verde para reforzar lo positivo. De cómo la gente pasó de ser solo el 2% a ser el 80% por lo menos ahí.
0: Así es. Vale, yo creo que ya vamos a terminando. Y queremos dar las gracias al patrocinador de este programa, Zencaster. La herramienta perfecta para grabar en el remoto con la mejor calidad posible de audio y vídeo. Y acuérdate el código de promoción Kenzo para obtener un 30% de descuento en los primeros tres meses o usa el enlace en las notas del programa que aplica automáticamente este descuento. Es hora de compartir tu historia. Muchas gracias Encasta por facilitarnos la vida con esta plataforma tan fácil de usar y por patrocinar este episodio de nuestro podcast.
1: donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito enso. Y este aprendizaje lo he tenido que sacar de Internet, pero en 1972, un comando compuesto por tres de los mejores hombres de la efectividad personal fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy buscados todavía por el gobierno, sobreviven como formadores de fortuna. Si tiene usted un problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Ti, 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 ti. <risa> hasta dentro de muy pronto. Y si no sabías qué era esto... Eres demasiado joven. Búscalo, eres muy joven. Os queremos hasta dentro de muy pronto. Feliz año 2022 para Disfruta. ti. Disfruta, chao, chao. Chao.